Dobry. Rozwiązki. Ponieważ wolna wola dotychczasowa została ograniczona. Oraz ponieważ dotychczasowe obowiązki tak zwane zostały skasowane. Dotychczasowa wolna wola, że można robić wszystko została skasowana. Dotychczasowe obowiązki zostały skasowane. Obowiązki, które wiązały Ciebie z władzą, z ludźmi, z rodziną, ze wszystkimi osobami fizycznymi. Zostały rozwiązane. Dlatego się wprowadza pojęcie rozwiązki. Wszystkie tak zwane stare obowiązki nie istnieją już. Obowiązek posłuszeństwa, obowiązek pracy, obowiązek poddaństwa, wszystkie obowiązki wobec kogoś innego zostały rozwiązane. Zostają tylko rozwiązki. Co to jest rozwiązek? Rozwiązane zostały obowiązki, a powstał tylko jeden, jedyny obowiązek. Nazwijmy go rozwiązek. Ponieważ Bóg stworzył Ciebie w tym celu, żebyś żył i żebyś był szczęśliwy, Może nie Bóg. Bóg to jest za mało powiedziane. Wszystko. Wszystko stworzył Ciebie, żebyś był, żebyś żył i żebyś był szczęśliwy i odczuwał radość każdego dnia. Dlatego On zamierza obdarowywać Ciebie wszystkim, co sobie życzysz. Jest to dla niego obowiązek rodzicielski. Ale żeby to jemu umożliwić, żebyś ty wiedział, że on chce dla ciebie tego, co jest najlepsze i żebyś chciał tego, co on chce ci dać. Wprowadza się rozwiązek taki, żebyś przyjął prawdę, że On Ciebie stworzył, że On stworzył wszystko, że jest we wszystkim, wszystkim zarządza, jest także w Tobie i zarządza Twoim ciałem i Twoim mózgiem. 
twoim rozumem nie musi zarządzać, bo twój rozum jest równoważny jego umysłowi. Więc jego umysłem zarządzał od samego początku, o czym ty nie wiedziałeś, ale teraz już wiesz, że jego umysł jest twoim umysłem. Dlatego rozwiązek polega na tym, żebyś ty przyjął do wiadomości to, że on jest w tobie, że nazywa się twoja potężna obecność, jam jest, w skrócie, jam jest wykrzyknik, żebyś umożliwił jemu obdarowywanie ciebie wszystkim, czego chcesz. To jest rozwiązek. Masz przyjąć prawdę, że on jest w tobie i za pomocą jego myśli, które on sam produkuje, a ty przyjmujesz, on chce zrobić z ciebie pełnoprawnego swojego syna i posadzić ciebie na twoim tronie, który jest przeznaczony dla ciebie od samego początku, tylko że ty o tym nie wiedziałeś. Więc teraz, żebyś wiedział, że należy ci się tron, należy przyjąć ten rozwiązek, uwierzyć prawdę, że On jest w tobie, że On chce obdarowywać ciebie nieprzebranymi skarbami, ale do tego potrzebne jest twoje pozwolenie na to, żeby On to zrobił. To się nazywa rozwiązek przyjęcia obecności Ojca w tobie. Do widzenia. Tabletka zabezpieczająca przed negatywnym działaniem światła. To za genialny wynalazek. Zabezpiecza przed negatywnym działaniem światła. To znaczy, że nic nie robi. Ponieważ nie istnieje coś takiego jak negatywne działanie światła. Działanie światła jest tylko pozytywne. W związku z tym tabletka nic nie robi, ale na pewno będzie drogo kosztować. Nie daj się nabrać na taki fortel. Chyba, że sam chcesz. Możesz to zrobić. Dobranoc. Dzień dobry. Dziś jest niedziela. Jeszcze październikowa. Masz wolną wolę i możesz pójść do kościoła. Jak chcesz. Ale możesz również nie pójść 
do kościoła, jak wybierzesz, posłuchać, co mam Ci do powiedzenia. Już podjąłeś diecezję, co zrobić? Czekaj. Możesz wyłączyć i pójść do kościoła. Nie poszedłeś. Ciekawy jestem dlaczego. Zrezygnowałem z monologu. Oddaję głos ojcu. Niech on gada. Do widzenia. Dzień dobry. Ja jestem wszystko. Ja stworzyłem miliardy, miliardów moich podświadomości, żeby zwiększyć miliardy, miliardów razy możliwości spełniania moich zachcianek. Ja stworzyłem Ciebie. Ja stworzyłem Twoje ciało. Ja stworzyłem Twój mózg. Ty jesteś moją podświadomością. Mój umysł jest wszędzie. Dlatego nie stworzyłem Twojego umysłu, 
ponieważ ja już jestem twoim umysłem. Stworzyłem tylko twój mózg. Żebyś przyjmował moje myśli. Ja jestem tobą. Ty jesteś mną. Ja wysyłam do twojego mózgu moje pomysły i wszystkie je realizują dla mnie. Ponieważ ty jesteś moją własnością. Twoje ciało jest moją własnością. Bo ja je stworzyłem. Wszystko w sobie jest moje. Wszystko we mnie jest Twoje. Mój umysł jest Twoim umysłem. Ja chcę spełniać moje zachcianki przez Twoje ciało, które należy do mnie. Ja jestem Tobą, Ty jesteś mną. Jesteśmy jednością. Ja jestem w Tobie. Ty jesteś we mnie. Moje myśli działają na, na moją korzyść. Moje myśli działają na Twoją korzyść, bo jesteśmy jednym. Przyjmij to do wiadomości, że ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną. Stworzyłem Twoją wolną wolę, żebyś mógł wybrać dowolne pomysły, które Ci przysyłam. Możesz wybrać i robić wszystko, co chcesz, bo masz wolną wolę. ale Ty wybierasz najgorsze pomysły, które Ci przysyłam. Możesz tak zrobić, bo masz wolną wolę. Moja świadomość w postaci 
w niebo wtąpionych mistrzów. Przyjęła tę prawdę, że ja jestem w każdym z was. I za pomocą umysłów ludzkości mistrzowie spowodowali, że wy ludzie zawołaliście do mnie, czyli do swojej świadomości, bo my jesteśmy tym samym. Zawołaliście, żeby zmienić wolną wolę. To właśnie zrobiłem. Ograniczyłem wolną wolę. I teraz ograniczona wolna wola wymaga tego, że będę przesyłał pomysły tylko i wyłącznie dotyczące Ciebie. Ja jestem Tobą i decyduję, żebyś Ty przyjął prawdę, że ja jestem w Tobie. Dla Ciebie. Jeżeli przyjmiesz tą prawdę, to wtedy będziesz mógł wydawać mi rozkazy. Ale tylko takie, które są na Twoją korzyść. A ja je wszystkie spełnię. Ponieważ będę za pomocą Twojej ograniczonej wolnej woli wybierał takie pomysły, które ja Ci przyślę, a które będą tylko i wyłącznie na Twoją korzyść. Ponieważ to są moje pomysły, ponieważ to są moje uczucia i ja decyduję, że tylko uczucia szczęścia i radości są tolerowane w Twojej podświadomości. 
jeżeli już się przyzwyczaisz do mojej obecności w Tobie i zaczniesz korzystać z mojej obecności w Tobie tylko dla mojej korzyści, czyli Twojej korzyści. Będziesz mógł dalej rozszerzać wiedzę o mojej obecności w każdym człowieku, którego znasz. I powiesz mu to samo, albo pokażesz mu ten film. Ten film jest dla Ciebie. Żebyś pozwolił mi działać w Tobie, w moim imieniu. To było od początku i jest teraz i na zawsze. Tylko, że Ty odrzucałeś to przez całe swoje życie. Ja decyduję za Ciebie, że przestajesz odrzucać moją działalność dla mojej korzyści w Twoim ciele. Od teraz jest tak, teraz i na zawsze. Dzień dobry. Teoria. Jeżeli zechciałbyś obejrzeć albo jeszcze raz, albo pierwszy raz mój film z kwietnia ubiegłego roku, samoobsługowa teoria wszystkiego, to zrozumiesz, dlaczego nagrałem poprzedni film w imieniu wszystkiego. Wtedy mówiłem, to znaczy on mówił moją gębą. Teraz było tak samo. On mówił moją gębą. Nie jest nic dziwnego, ponieważ on e, za każdym razem on mówi moją gębą. Do tego, że ty widzisz mnie. Ale to on mówi. Wtedy gadał moją gębą. Cały czas gadał moją gębą. I teraz na tym e, filmie znaczy nie czarnym, tylko na tym filmie ze zdjęciem e, świadomości. Też on gadał moją gębą. Nic się nie zmieniło. 
Nie wierzysz. Nie musisz wierzyć. Na tym polega twoja wolna wola, że nie musisz wierzyć. Na tym polegała, polegała twoja wolna wola, że nie musiałeś w nic wierzyć. Ani w to, co ci się podoba, ani w to, co ci się nie podoba. Nie musiałeś. Ponieważ zrobiłeś to, co ci się podoba. Wierzysz albo nie. To było. Teraz zmieniło się. Nie będę się powtarzał. Wróćcie do tego filmu ze zdjęciem, gdzie on mówi. I natychmiast zrozumiesz, o co się rozchodzi. To już wiesz, że twoja wolna wola zmieniła się. Już nie jest wolną wolą. Do widzenia. Dzień dobry. Albowiem. Albowiem żadna moja wypowiedź nie podlega poprawkom. Ponieważ od samego początku jest doskonała. Dlatego nie poprawia. Jedyne co mogę zrobić to skrócić. Czyli usunąć coś co jest niedobre. Ale nigdy nie poprawia. Czyli nie nagrywam na nowo. Ponieważ wszystko jest doskonałe. Tak jak ja jestem doskonały. Dlatego przedstawiam wam poprzednie nagrania ale następne już są pozbawione trzasków zapraszam do poprzednich nagrań i do nowych do widzenia dzień dobry aczkolwiek Aczkolwiek zdarzają mi się błędy czy przejęzyczenia, które po prostu usuwam z filmu metodą wytnij. Ale nie ma takiej możliwości, żebym nagrał od początku. Mogę usunąć całkowicie i nagrać nowe, ale nigdy nie poprawiam. Ponieważ to kłóci się z moim poczuciem perfekcji, czyli doskonałości. Każda minuta czy godzina spędzona nad poprawianiem mojego dzieła obniża jego wartość. Dlatego nigdy tego nie robię. Tylko wycinam i kasuję. Do widzenia. Dzień dobry. Różnica.
Kiedy przestaniesz wierzyć lekarzom, że jesteś chora, a zaczniesz wierzyć Bogu, że jesteś zdrowa i nieśmiertelna. Lekarzom zależy na Twoich pieniądzach, a Bogu zależy na Twojej miłości. Czy widzisz różnicę w tych dwóch walutach? Sama sobie odpowiedz na to pytanie. Ja nie potrzebuję Twojej odpowiedzi. Ty potrzebujesz. Do widzenia. Co za rozkosz. Mój syn ma najlepszy samochód na parkingu. Ty też możesz mieć taki samochód. Tylko nie chcesz tego. Bo nie wiesz, że możesz. Od tej chwili już wiesz, że możesz. Dlatego chciej. Życzę Ci powodzenia. I dobry. Zdanie. Jedno zdanie. Z każdego filmu, który oglądam bądź słucham, postanowiłem wynosić tylko jedno zdanie. Oto jest jedno zdanie, które wyniosłem z najnowszej wersji filmu o smerfach. Z Gargamelem. Jakby to powiedzieć, ale najkrócej. Smerf przejmuje wodę, znaczy wodze sterowania nad ważką, miotającą ogniem. I mówi. To nie jest dobry pomysł, bo ja bardzo słabo prowadzę ważkę. Ta, co prowadziła przedtem, pyta się Smerfa. Był to Ciamajda. Pyta go się. Czy prowadziłeś kiedyś przedtem? Nie. To skąd wiesz, że prowadzisz źle? To jest właśnie to zdanie, które chciałem Wam przedstawić. Genialne. 
Skąd wiesz, że jesteś słaby, skoro nigdy w tej roli nie występowałeś? Nie chcesz być gwiazdą? Mówisz, że nigdy gwiazdą nie byłeś. Skąd wiesz, że nie jesteś gwiazdą, skoro nie próbowałeś? Dziękuję. Dzień dobry. Cytaty ze Złotej Księgi Sandermana. Rozdział pierwszy. Ja jest. Życie we wszelkiej swojej działalności, wszędzie gdzie się przejawia, jest Bogiem w działaniu. Ze względu na brak wiedzy o sposobie stosowania myśli o emocji, ludzie stale utrudniają przepływ esencji życiowej we wszystkim. Gdyby tak nie było, życie przejawiałoby swoją doskonałość z całą naturalnością. Rozdział drugi. Bóg jest dawcą, odbiorcą, Panem i jedynym zarządcą wszelkiej inteligencji, substancji, energii i obfitości, jaka istnieje we wszechświecie. Jeżeli dzieci Boga nauczyłyby się dawać jedynie z powodu radości dawania, czy to miłości, pieniędzy, usług, czy czegoś innego, w życiu zewnętrznym nie brakowałoby niczego. Oddział trzeci. Kiedy uczeń wreszcie zrozumie, że zastępy wzniesionych nie są czymś innym niż tylko bardziej zaawansowaną jego własną świadomością, wtedy dopiero poczuje, jak wielkie możliwości są w jego zasięgu i wtedy bez obawy skieruje się wprost do Boga, do jednego z wyższych mistrzów światła lub do swego własnego ja jest. W rzeczywistości nie ma różnicy, są tylko stopnie, ponieważ wszystko jest jednym. Jednak dopóki nie dojdzie do takiego stanu świadomości, będzie istniała różnica, bo człowiek jest prawie pewny, że jest oddzielony od jedynej istoty. Takie myślenie jest możliwe tylko dzięki niewiedzy o działaniu umysłu zewnętrznego. Rozdział czwarty. Życie Boga, które pulsuje w waszych piersiach, jest wystarczającym dowodem tego, że posiadacie inteligencję i moc Boga, dzięki której możecie rozpuścić i spalić wszystkie błędy i twory, które wprowadziliście w swoje otoczenie, świadomie lub nie, a którym możecie powiedzieć. Jam jest potężnym płomieniem spalającym, który teraz i na zawsze pochłania każdy błąd przeszły i teraźniejszy, jego przyczynę i jądro, jak i każdy zbędny twór, na który moja zewnętrzna istota jest odpowiedzialna. Rozdział 5. Bóg widzi wszystko i wszystko zna. On widzi to, co będzie i uchroni od niepożądanego kontaktu, bo kiedy mówisz, Bóg prowadzi ten pojazd, zdrok boski idzie przed tobą, Ulica po ulicy, kilometr po kilometrze i powoduje impuls wyjścia na drogę wolną od niepożądanych zaburzeń. Nasza droga, nasze kroki będą bez jakichkolwiek zahamowań, ponieważ Bóg jest tym, 
który kieruje tym pojazdem. Rozdział szósty. Aby osiągnąć stan, w którym możliwe jest czynienie rzeczy nietypowych, ci uczniowie, którzy tego chcą, powinni podjąć następującą decyzję. Jam jest serce Boga, teraz tworzę idee i zadania, których nikt przede mną nie robił. Oddział siódmy. Gdy został wydany rozkaz, niech się stanie światło, pierwszym działaniem było posłuszeństwo. Światło wytrysnęło w nieograniczonych ilościach i tak właśnie dzieje się ze wszystkim, co odnosi się do zewnętrznej działalności jedynej aktywnej zasady Boga. Chcę tutaj powiedzieć, że pierwszym działaniem wszystkiego, co zewnętrzne, jest doskonałe posłuszeństwo względem obecności jam jest ponieważ tylko w ten sposób można wyrazić czystą esencję. Rozdział ósmy. Cały świat szuka pomyślności dla siebie, którą nazywa czasami szczęściem, a mimo wszystko wielu z tych, którzy szukają z takim za, samo zaparciem, ciągle przechodzi obok klucza do tego szczęścia. Zwykłym kluczem do doskonałego szczęścia z nieodłączną mocą w nim zawartą jest samokontrola i skorygowanie siebie. Jest to bardzo łatwe do osiągnięcia, gdy nauczymy się tej prawdy, że człowiek sam jest, sam w sobie jest obecnością jam jest i inteligencją, która kontroluje i zarządza wszystkim. My brother asked me who Saint Germain was My brother asked me who Saint Germain was I thought and I wondered how I could explain What wonder was held in Saint Germain's name He's helping to bring forth the teachings of God He's helping to bring forth the teachings of God Aligned with our dear Master Jesus Christ And His Mother Mary In these three I trust If you're close to Jesus I'm there with you too For His Mother Mary I love her After my searchings, dear Saint Germain came To show me the meaning of God's I Am name Of all great concerns that our dear Jesus had Before he left earth was that all of man Would worship him only and fail to see The Christ in each one of humanity Do not be afraid to let Saint Germain come Into your life He will make you one With God and dear Jesus And Mary and more Ascended great masters You'll learn to adore And now If they ask me who 
Saint Germain is. And now if they ask me who Saint Germain is, I will have an answer, and it won't be long. I'll just simply sing them the words of this song. I will have an answer, and it won't be long. I'll just simply sing them my Saint Germain song. Rozdział 9. Medytacja. Jedną z najważniejszych rzeczy, nawet dla tych najbardziej szczerych oczniów jest danie im czasu na medytację poranną czy wieczorną w celu uspokojenia zewnętrznej aktywności, aby wewnętrzna osobowość mogła wypłynąć na wierzch bez zahamowań. Medytować oznacza czuć realnie aktywną obecność Boga, dlatego kiedy wchodzi się w medytację nie można wciągać ze sobą wszystkich zaborzeń, które atakowały nas do tego momentu. Należy świadomie osądzić z oczoć i owagi wszystko, co może nam przeszkadzać, ponieważ takie nastawienie pozwala odczuć obecność Boga, a więc nie powinno być zaborzane wałkowaniem wszystkich kłopotów. Gdy zrobiłeś afirmację, poznajcie prawdę, a ona was uwolni, intencją jej było rozpoznanie i zaakceptowanie wielkiej obecności, jam jest. Dlatego, jeden stań się świadom tego, że jam jest, jest pierwszą zasadą i absolutną pewnością uwolnienia w tej właśnie chwili, dwa wiedz, że jam jest, jest aktywną obecnością, która doskonale rządzi każdym przejawem w twoim życiu i świecie. W ten sposób wchodzisz w prawdę, która daje tobie pełną wolność. Muszę jeszcze powiedzieć o pewnej sprawie, która byłaby śmieszna gdyby nie była poważna. Ty każesz swojego pieska, jeśli stale przynosi z kochni kości i kładzie je na najdroższy dywan twego pokoju. Oczywiście, wydaje się tobie, że robi coś nieharmonijnego. Czy wiesz, drogi ocznie oprawdy, że kiedy pozwalasz, aby twoje myśli były zajęte nieprzyjemnymi doświadczeniami, wtedy robisz coś znacznie gorszego niż twój piesek? To zło, które wydaje się tak trudne do zrozumienia polega na tym, że nigdy, z żadnego powodu nie należy zawracać wody, która już przepłynęła pod mostem. Innymi słowy, nieprzyjemne doświadczenia, strata czy jakaś niedoskonałość, która zdarzyła się w twoim życiu nie powinny być na nowo, tolone w ramionach, i otrzymywane w teraźniejszości. One już przeszły, zapomnij i przebacz. Dawać i przebaczać jest rzeczą boską. Na przykład, jeśli ktoś przystąpił do jakiegoś interesu i interes ten splajtował, było to zawsze spowodowane dysharmonią działającą w jego omyśle i oczociach. Jeżeli każdy w takich warunkach pamiętałby o tym, że istnieje tylko bok działania, osiągnąłby największe sukcesy. Od momentu, w którym otrzymaliśmy wolną wolę ten, który nie kontroluje swojego oczociowego świata niszczy wszystko wokół siebie, własne i cudze. Tak działa wielkie prawo, chyba że człowiek skorygoje swe myśli i oczocia i otrzyma w tak skorygowanym stanie. Każdy człowiek inkarnowany popełni ogromną ilość błędów. Z tego powodu nikt nie powinien pozwalać sobie na postawę typu, Jan jest bardziej święty od ciebie, ale wprost przeciwnie, powinien wywołać prawo przebaczenia, bo jeśli wciąż ma ochotę krytykować, potępiać i nienawidzić inne dziecko Boga, to musi wiedzieć, że nigdy nie osiągnie powodzenia. Zamiast tego należy mentalnie powiedzieć tej osobie, wysyłam tobie pełni boskiej miłości, aby ciebie błogosławiła i abyś miał powodzenie. To jest postawa, która owalnia od fiaska i zewnętrznego działania aktywności. Ci osobnicy, którzy przywykli ciągle powracać w swoich umysłach i dyskusjach do jakiegoś niepowodzenia w interesach lub w życiu, powinni wiedzieć, że w końcu zniszczą sami siebie, jeżeli nie zaapelują do prawa przebaczenia, aby całkowicie wymazać tę sytuację. Ten, który otrzymuje w sobie chęci zemsty z jakiegoś rzeczywistego lop wyimaginowanego powodu, przyciągnie sobie niezdolność mentalną i fizyczną na przykład, paraliż lop choroby Parkinsona. To stare powiedzenie, jeśli ty nie przebaczysz, jak możesz oczekiwać, aby tobie przebaczono, jest jednym z najważniejszych praw w ludzkim doświadczeniu. Gdybyś tylko mógł zobaczyć, jak przylepiają się te rzeczy, których ty nie chcesz mieć wokół siebie, kiedy pozwalasz, aby wszystkie niemiłe sprawy stale powracały do ciebie, a o których myślisz, że nie ma na niej już rady. Najważniejszą rzeczą, której ludzkość szoka jest pokój i wolność, które zawsze są drzwiami do szczęścia. Nie ma innego sposobu zdobycia tego niż przez rozpoznanie Boga w obecności, jam jest, i oznanie tej obecności za jedyną inteligencję, która działa w twoim życiu i w twoim świecie, w każdym momencie.
Zaakceptuj to, przeżyj to. Jedną z najbardziej zadziwiających rzeczy, jakich byłem świadkiem od czasu, gdy jestem w stanie wzniesionym, jest rozproszona i zniekształcona idea wolności finansowej. Jest tylko jedna bezpieczna opoka na której można zbudować wieczną finansową wolność, a jest nią poznanie i odczucie we wszystkich swoich tkankach i komorkach. Jam jest substancją, obfitością, już odoskonaloną w moim świecie i każdą konstruktywną rzeczą, którą mogę teraz otrzymać lub pragnąć. To jest właśnie prawdziwa wolność finansowa. To zdanie przyniesie tobie ją i nie pozwoli, aby się wymknęła. Z drugiej strony człowiek może ożywać świadomie lub nieświadomie tego, co mu potrzebne, z tej obecności, jam jest, albo z tej boskiej energii, aby zgromadzić przez zewnętrzną działalność miliony dolarów. Ale skąd ta pewność, że może je posiąść? Zapewniam Ciebie, że niemożliwe jest, aby ktokolwiek na świecie mógł ochronić nagromadzone bogactwo, jeżeli nie zdaje sobie sprawy z tego, że Bóg jest mocą, która je wytwarza i otrzymuje. Widziałeś przecież przykłady wielkich bogactw, które przepadły w ciągu jednej nocy. Jest wiele osób, które w ostatnich latach znalazły się w takiej sytuacji i nawet po stracie decydują świadomie. Ja jest bogactwem Boga w działaniu, zamanifestowanym teraz w moim życiu i w moim świecie. Drzwi znów otwierają się natychmiast na nowy przypływ obfitości. Dlaczego mówię to, znów? Ponieważ ci, którzy byli bogaci wytworzyli wielkie momentum zaufania. Wszystkie rekwizyty były pod ręką, aby bogactwo mogło trwać nadal, ale przy takich stratach w większości przypadków pozwala się na wejście wielkich depresji, często nienawiści i potępienia, co zamyka drogę do bogactwa. Pozwól mi zapewnić Ciebie, drogi Synu Boga, że nigdy nie istniały na tym świecie warunki tak złe, by były poza zasięgiem aktywnej obecności Boga, jam jest, która posiada wielką siłę i moc zrekonstruowania na nowo niezależności finansowej. Chcę, aby oczniowie zrozumieli co następuje, w tych dniach obalania tronów, rządów i indywidualnych fortun, powinni wiedzieć i rozumieć, że ich bogactwa oleciały z powodu ignorancji i niezrozumienia. Obecność jam jest, w nich, Bóg działający, jest odnowicielem wiary, zaufania, bogactwa lub czegokolwiek na czym chcieliby skopić swoją świadomą uwagę, bo w ten sposób pozwalają, aby ta wewnętrzna energia płynęła przez ich życzenia, ponieważ jest to jedyna moc, której dotychczas nigdy nie osiągnęli. Każdy człowiek, który wyraził przypuszczenie straty ekonomicznej, powinien natychmiast ożyć tej wspaniałej afirmacji Jezusa. Jan jest zmartwychwstanie i życie. Mojej fabryki, mojego sklepu lub mojego zrozumienia. Mówię Tobie szczerze, drogi ocznio, że nie ma żadnej nadziei w niebie lub na ziemi dla tego, który oparcie otrzymuje w swojej świadomości myśli i oczacia krytyki, potępienia, nienawiści jakiegokolwiek typu, w co wchodzi nawet zwykłe niezadowolenie. To prowadzi nas do istotnego stwierdzenia, że tylko Ty ostarasz swoje własne działanie i swój świat. Ciebie nie obowiązuje sądzenie innych, ponieważ nie znasz sił, które na nich wpływają, ani ich uwarunkowań. Znasz tylko swój punkt widzenia, a ja tobie mówię, że gdy ktoś posyła potępiające, krytyczne lub pełne nienawiści myśli drugiemu, który mógłby nie mieć żadnej ochoty, aby kogoś skrzywdzić, ten popełnia coś gorszego od morderstwa fizycznego. Dlaczego tak jest? Ponieważ myśli o czocie formują jedyną twórczą moc i mimo, że dane czocie czy myśl może nie zrobić temu komuś krzywdy, musi zawrócić do ciebie i przywlec ze sobą wszystko, co było wysłane, a zwykle oskarżającą energię. I to właśnie w ten sposób myśli krzywdzące, innych Bożą interesy i sprawy tego, kto je wysyła. Nie ma żadnego sposobu, by uniknąć tego z wyjątkiem przewodzenia się i świadomego przekształcenia przyzwyczajeń. A teraz zrobmy jeden krok do przodu. Przez wszystkie wieki istniały zjednoczenia handlowe, w których jedna lub dwie osoby próbowały zaszkodzić innym, oraz tacy, którzy będąc całkowicie niewinni zostali oskarżeni i owięzieni. Mówię tobie, że jest to prawo nie do obalenia, iż ten lub ci, którzy mogli spowodować owięzienie osób niewinnych odbierając im wolność działania, wnoszą takie samo doświadczenie do tej lub następnych swoich inkarnacji. Wolałbym tysiąc razy umrzeć niż być narzędziem, które mogłoby odebrać wolność lub wyrządzić krzywdę któremukolwiek z dzieci Boga. Nie ma większej zbrodni w ludzkich doświadczeniach niż ta, którą popełnia się wyciągając wnioski z przedstawionych sytuacji, ponieważ w 99% na każde 100 okazuje się, że są fałszywe. Czasami prawda nigdy nie jest znana ogołowi. Tak więc, moi drodzy oczniowie, niech żaden z was, poszukujący światła nie stanie się sędzią żadnego dziecka Boga. Przypuśćmy, że ktoś kogo bardzo kochamy postępuje niewłaściwie. Co w takiej sytuacji ludzie zazwyczaj robią? Osądzają i krytykują. 
Tymczasem najpotężniejszą rzeczą, którą można zrobić dla tej osoby to napełnić ją miłością i oznać mentalnie, Jan jest Bogiem w działaniu, jedyną inteligencją i działalnością kontrolującą tego brata. A należy mówić to mentalnie do jego świadomości, bo jest to największą pomocą, jaką można mu dać. Wiele razy słowne argumenty wywołują w człowieku sprzeciw i opór, intensyfikują go zamiast osłabiać. W cichej pracy możesz osiągnąć więcej niż wypowiedziami słownymi. Nikt nie może wiedzieć, co czyjaś obecność jam jest, chce zrobić. Są to życiowe prawdy, które gdybyśmy stosowali przyniosłyby pokoj życiu innych. Wiele razy wysiłek włożony w jakiś interes czy zajęcie nie może zapobiec roinie właścicieli, ponieważ w świadomości ich jest okryty osąd i potępienie lub poczocie zakamuflowanej nienawiści względem innych. Oczeń lub ktoś, kto chce szybko odzyskać rozwój w świetle nie powinien nigdy zasypiać, dopóki nie pośle miłości każdemu człowiekowi, którego posądza o to, że go kiedyś skrzywdził. Taka myśl miłości wychodzi prosto jak strzała, która trafia w świadomość danego człowieka, ponieważ nie ma niczego, co mogłoby ją zatrzymać przed rozwinięciem swych wartości i mocy w miejscu, do którego została wysłana. Pewnym jest też powrót tego, co zostało wysłane. Nie ma żadnego elementu, który spowodował tyle zaborzeń cielesnych czy omysłowych jak oczocie nienawiści wysłane drugiemu. Nie można przewidzieć jak będą reagowały omysł i ciało tego, który to wysyła. W jednym człowieku może to wywołać taki efekt, a w drugim inny. W różnych lodziach może wywołać różne skotki. Zrozumcie, że żal, poczocie krzywdy, nie są niczym innym jak zakamuflowaną formą nienawiści, nienawiści w mniejszym stopniu, ale jednak nienawiści. Wspaniałą myślą, z którą byłoby dobrze żyć na co dzień jest, Jan jest doskonałą myślą i oczociem twarczym obecnym we wszystkich umysłach i sercach całego świata wszędzie. To jest coś wspaniałego. Nie tylko wnosi pokoj i wypoczynek wysyłającemu, ale wywołuje nieograniczoną, szczodrość, która pochodzi od obecności. Inną dobrą afirmacją jest, Jan jest ogromnym prawem sprawiedliwości i opieki boskiej działającym w umysłach i sercach całego świata, można jej używać i stosować z wielką siłą i mocą we wszelkich okolicznościach. Inną formą jest, Jan jest miłością boską, która napełnia umysły i serca wszystkich ludzi wszędzie. Absolutnie wszystko w ludzkich doświadczeniach może być rządzone obecnością Jan jest. Stosowanie obecności, Jan jest, jest najwyższym działaniem jakiego można ożyć. Kiedy mówisz, Jan jest, powodujesz, że Bóg zaczyna działać. Kiedy to czujesz i znasz wielkość stosowania tego wrażenia zdajesz sobie sprawę, jaką ogromną władzę posiada, Jam jest. Gdy mówisz, Jam jest władzą Boga Wszechmogącego, nie ma innej władzy, która mogłaby działać, owolniłeś i wypościłeś pełną aktywność Boga. Inna afirmacja, Jam jest świadomą pamięcią i zrozumieniem wszystkiego czym się posługuje. Gdy mówisz, obecność Jam jest obiera mnie w moją szatę światła wiecznego i transcendentalnego, to rzeczywiście działa w tym momencie. Tajemnym miejscem najwyższego jest ta obecność Jam jest. Tych świętych rzeczy, które Tobie to wyjaśniam nie możesz odłożyć na bok. Są jak peły. Staraj się zawsze wiedzieć, że jam jest doskonałą pewnością w moim mówieniu i działaniu w każdym momencie, ponieważ jam jest obecnością ochronną. Wtedy straż jest koło ciebie. Energia Boga zawsze oczekuje, abyś nią pokierował. W wrażeniu, jam jest, jest zawarte działanie samo otrzymujące się. Teraz wiesz, że czas nie istnieje. To przyniesie tobie natychmiastowe działanie, a twoje orzeczywistnienie nastąpi bardzo szybko. Przed zamanifestowaniem się zawsze będziesz czuł absolutny spokój. Afirmacje metafizyczne dla osoby, która jest w trakcie rozprawy sądowej, Jan jest prawem, Jan jest sprawiedliwością, Jan jest sędzią, Jan jest Trybunałem Sędziowskim, wiedząc, że Jan jest, jest wszechmocny afirmą i wtedy, że tylko sprawiedliwość Boga może to tak działać. Rozdział 10. Niewyczerpywalna energia. Przez wiele ludzkich działań doszliśmy do punktu źródła światła, gdzie doświadczenia wieków wchodzą w natychmiastowe działanie, w którym czas i przestrzeń przemienia się w jedyną obecność Boga w działaniu teraz. Wiedząc, że obecność Boga, Jan jest, jest tą, która polsuje w Twoim sercu, wiesz, że Twoje serce jest głosem Boga i że w momencie, kiedy medytujesz i mówisz, Jan jest najwyższe i inteligentne działanie mojego umysłu i mojego serca, doprowadzasz do serca prawdziwe i boskie oczocie, któremu możesz zaufać. Przez wiele wieków ludzka miłość sama przebywała eony odległych sfer. Kiedy pewnego razu oczeń uwierzy, że Bóg jest miłością i że działanie Boga miłości jest emitowane przez serce, zrozumie, że skopiając swą uwagę na pragnienie przekazania miłości w jakimkolwiek celu, może tworzyć miłość w stopniu nieograniczonym. Że to jest najwyższym przywilejem zewnętrznego działania świadomości. 
ludzkość do dnia dzisiejszego jeszcze nie zrozumiała, że miłość Boga jest władzą, obecnością, inteligencją, światłem i istotą, która może wzrastać do bezgranicznych rozmiarów, jakie może osiągnąć każdy człowiek, a szczególnie oczeń światła jeśli wypromieniowuje tę obecność miłości, która przeradza się w nieograniczoną, niewyczerpalną, ospokajającą istność, obecną tam dokąd ją skieruje. Są tacy, którzy mówią i wierzą, że miłości nie można nakazać. A ja tobie mówię, że miłość jest pierwszą zasadą życia i może być wytwarzana w każdym stopniu i bez ograniczeń do nieskończonego ożywania. Taki jest przywilej ożywania i świadomego kierowania, który ogólnie można nadać miłości. Gdy mówię ogólnie, chcę powiedzieć o otwarciu od drzwi świadomą adorację emanacji tego niewyczerpalnego źródła miłości boskiej, które jest sercem twojej istoty, sercem wszechświata. Przez obserwację tej nieskończonej mocy miłości, oczniowie przeobrażają się w źródło takiej emanacji, której stałym ożywaniem i świadomym kierowaniem mogą dysponować. Kiedy moi kochani oczniowie chcieliby przyspieszyć swoje uwolnienie od takich czy innych działań zewnętrznych kłopotliwych woli i tym podobne, polecam afirmować, Jan jest obecnością, rozkazującą, niewyczerpaną energią i boską mądrością, która powoduje, że moje życzenie jest spełnione. To uwolni Ciebie od każdych niepożądanych warunków i jest formą dozwoloną przez własne prawo Twojej istoty. A ponieważ już o tym wiesz, możesz również wiedzieć, że ta obecność Jan jest pozostaje teraz nietknięta żadnymi zewnętrznymi zagorzającymi owarunkowaniami. Spokojny, składamy moje skrzydła i chronię się w doskonałym działaniu boskiego prawa i w sprawiedliwości mojej istoty rozkazując, by wszystko w moim zasięgu było w doskonałym boskim porządku. Właśnie to jest największy przywilej ocznia, który powinien być jego bronią w każdym momencie. To opowiem tobie jeszcze coś co powinno ciebie zainspirować. Każdy oczeń, który walczy o to, aby zostać oświeconym jest również hartowany, tak jak hartuje się najlepszą stal, aby trwała jak najdłużej i aby wytrzymała wszystko, do czego potrzebna jest siła. To jest właśnie to co doświadczenia wnoszą w życie każdego ocznia. Kiedy człowiek pragnie stać się uwolnionym, a pojawiają się gnębiące doświadczenia, nie są one niczym innym, niż ćwiczeniami potrzebnymi do wzmocnienia charakteru, prowokującymi, aby je osoną w celu osiągnięcia doskonałego i wiecznego mistrzostwa nad wszystkimi sprawami zewnętrznymi. Możesz więc, rozumiejąc to, oddać się doświadczeniu, które doprowadza Ciebie do zwycięskiej i wspaniałej obecności jam jest, abyś się w niej zanurzył. Tak więc, drogi ocznio, nie rozpaczaj mimo doświadczeń, które wydają się Tobie ciężkimi. Staw im czoła z radością, bo każdy krok do przodu prowadzi do wiecznego celu i nie musi być powtarzany. Niech każdy oczeń pamięta, że zawsze należy ożywać tej afirmacji. Jam jest siłą, odwagą i mocą wkroczenia naprzód przez każde możliwe doświadczenie i pozostaje wesołym, wzniesionym, pełnym pokoju i harmonii w każdym momencie, dzięki zwycięskiej obecności jam jest. Dla atlety moment przed zawodami jest pełen przedsmako zwycięstwa, ale w miarę jak meta i współzawodnik się zbliża, atleta daje z siebie ostatek sił, oddech się wyczerpuje i ostatnim wysiłkiem osiąga linię zwycięstwa. Tak samo dzieje się z oczniami na tej drodze. Wiedzą oni, że praktykując oparcie obecność jam jest, nie mogą przegrać, tak więc wszystko czego to potrzeba to zebrać się w sobie, ozbroić się w to co niezbędne i powiedzieć. Żegnaj współzawodniko. Jednak oczeń ma więcej szczęścia od atlety, bo od początku wie, że nie może przegrać, ponieważ jam jest, jest niezwyciężoną i inteligentną energią, która dodaje siły. Obecność jam jest, posiada moc rzeczywistniania. O tym zawsze musimy pamiętać. Jam jest życiową zasadą w moim ciele. We wszystkim masz po serce Boga, jestem rządzącą inteligencją wszechświata. Zatem gdy zechcę coś zmaterializować, nieważne co, wiem, że jam jest, mocą działającą, jam jest, inteligencją kierującą, jam jest, substancją, która jest wyczuwalna i wykorzystana, a teraz wnoszę ją jako widzialny przejaw do mojego ożytku. Medytowanie nad tym zdaniem, które wyżej wam podałem, pozwala oczniowi wejść w tę działalność bez napięcia i niepokoju. To z czym spotyka się oczeń w tej pracy materializowania to sprawa pieniędzy. Pierwszym pytaniem zawsze jest, dlaczego można zmaterializować pieniądze bez zaburzenia czy przekroczenia granicy wyznaczonej przez skarbiec narodowy, od kiedy zostało ustalone, że pieniądz jest głównym przedmiotem wymiany a złoto zapewnia zaplecze pieniądza, dając gwarancję każdej emisji. Należy pamiętać, że miały miejsce rozmaite i niezliczone tragedie, w których zaginęło złoto lop wielkiej ilości pieniędzy, które mogą być liczone w bilionach. W ten sam sposób w różnych krajach zaginęło wiele ton złota, zatopionych w oceanie i zasypanych głęboko w ziemi przez różne kataklizmy. 
Dlatego, kiedy robi się materializację, tworzy się ją z powietrza, złoto występuje w stanie naturalnym, więc musiałoby być materializowane w ogromnych ilościach, by mogło nastąpić przekroczenie ustalonych prawnie granic zużycia. Oprócz tego złoto jest zawsze używane legalnie, bo po to zostało dane światu. Dlaczego więc nie zmaterializować go i w ten sposób wzbogacić świat? Mówiąc wam to, teraz właśnie, nie biorę odpowiedzialności za pytania, które będą wam stawiane, gdy dacie dowód materializacji złota. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, dokąd może sięgać ciekawość zewnętrznego umysłu w związku ze złotem. Na przykład, kiedy wie się, że istnieje jakaś kopalnia, skąd można wydobyć złoto, umysł ludzki natychmiast się zapala. Każdy zamysł, by wypytać o pochodzenie waszego złota jest pewną subtelną formą indagacji nieosiłującej wykryć wasze źródło i przykleić się. Moim zdaniem można na to odpowiedzieć w ten sposób, to jest złoto. Nikogo nie obchodzi, gdzie go nabyłem. Wypróbuj go, wykonaj analizę, a jeżeli to nie jest czyste złoto, możesz go odrzucić, ale jeżeli to czyste złoto to jesteś zobowiązany przyjąć je zgodnie z prawem swego rządu. Mimo wszystko nie zapominajcie, że obecność jam jest, jest właśnie tą, która tym złotem rządzi. Ona też jest tą, która pinuje, aby krążyło bez przeszkód, 